0: estão. Espero que vocês estejam bem. é pô, não sei se tem alguém aqui que não me conhece, mas meu nome é Felipe, mas para você que não me conhece, mano, você não tá perdendo nada não. É, eu vou pedir pro João colocar aí para mim Efésios 1 do 3 ao 10. Todo louvor seja a Deus, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais Mesmo antes de criar o mundo Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele Ele nos predestinou para si Para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito de sua vontade Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa Que ele derramou sobre nós em seu filho amado ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e entendimento Agora, Deus nos revelou, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo Isto é, o cumprimento do seu bom propósito E o plano é este, no devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra é, bom, sábado, dia 12, dia dos namorados O que, que a gente vai falar aqui hoje sobre relacionamento Brincadeira, galera é é, Mas todo mundo aqui entende Que Deus criou o homem com o intuito de se relacionar com ele Todo mundo aqui entende Que Deus tem vontade de se relacionar com o homem Que é da vontade de Deus que isso aconteça E... Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, certo? Ninguém aqui tem dúvida disso. Todos entendem isso. Mas não é apenas um relacionamento qualquer. Não é um relacionamento comum. Sabe, Deus não nos chama para ter um simples relacionamento que, pô, eu acordo todo dia de manhã. Eu pego meu café. Abro a minha janela do quarto. Sento lá. Faço uma oração repetida. Leio um pouquinho da Bíblia. Levanto. Vou para mais um dia de trabalho aí estudo, conheço pessoas novas, às vezes meu trabalho é muito corrido, o dia passa, é agitado, e a gente vive nessa, mesmo dia, aí no dia seguinte eu acordo de novo e aquela oraçãozinha básica, pai, muito obrigado por mais um dia, e eu vou, pego minha bíblia, leio dois ou três versículos, quando leio, e antes de dormir, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tô tão cansado que eu nem lembro de orar, eu nem lembro de falar com Deus. Às vezes passo o meu dia todo e eu nem lembro que Deus existe. E... e a gente percebe que não é um relacionamento assim, não é um relacionamento básico, sabe? Que Deus nos chama para viver pouco. É... A gente entende como Paulo falou, que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos predestinou para si. Ele nos amou e nos salvou. E qual é a finalidade desse relacionamento? Sabe, qual é a finalidade disso? Porque Deus quer ter um relacionamento comigo? Porque Deus me salvou? Porque Deus, sendo Deus, abriu mão de Sua glória para vir na Terra como homem e morrer por mim? Sabe, é só para isso? É só para eu viver uma vida comum? E quando a gente fala de salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente vê o passado do homem. Sabe? Deus criou os céus, cria a terra, cria tudo que há. E Ele pega o homem, joga lá, pá, e aí? Agora cuida do que é meu. Agora a gente vai ter um relacionamento. Eu vou vir aqui todo dia, a gente vai conversar. Você vai cuidar do que é meu. Mas o homem cai. O homem desobedece a Deus. E quando o homem desobedece a Deus, automaticamente ele é condenado à morte. Morte espiritual, ele é separado de Deus. Quando ele é separado de Deus. Obrigado, mano. Agradecer publicamente. Te honrar. E quando o homem é separado de Deus espiritualmente, o homem morre. Ele morre espiritualmente, ele é entregue ao pecado. Ele vive debaixo do poder do pecado não tendo mais forças por si só para ser liberto disso, sabe, o homem estava vivendo num estado onde ele era escravo do pecado e não tinha o que ele podia fazer para sair disso, não tinha outra coisa que ele poderia viver honrosamente para Deus porque ele estava vivendo debaixo do pecado, tiveram homens justos, homens íntegros que mesmo assim obedeceram a Deus, mas... Ainda assim o homem estava debaixo do poder e da autoridade do pecado. E depois dessa quebra de aliança que Adão fez, Adão quebrou uma aliança que Deus tinha com o homem. Jesus vem. Depois de muita coisa que passou, depois do homem estar entregue ao pecado, Jesus vem e pedir para João colocar aí na tela para mim Colossenses 1, 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe, nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. E esse versículo tão pequeno mostra quão grande é a obra de Deus. Sabe, Deus pega o homem, o homem que estava destinado, estava condenado à morte, o homem que vivia debaixo da autoridade do pecado, e Ele pega o que Ele tinha de mais valioso, que era o Seu Filho. E Ele dá o Seu Filho. Ele entrega a vida do Seu Filho que seu filho era Deus, Deus abriu mão da sua glória para morrer pela gente, e ele não fala só que Deus perdoou nossos pecados, ele fala que Deus nos tira do poder das trevas e nos coloca no reino do seu filho amado, sabe, vai além de perdoar nossos pecados, quando a gente pega a salvação e fala assim, ah, Deus me salvou para perdoar os meus pecados, a gente está simplesmente diminuindo a obra redentora de Cristo Porque o propósito de Cristo não é só perdoar os nossos pecados O propósito de Cristo não é só fazer isso Mano, ele fez isso Jesus levou sobre si os nossos pecados Ele levou sobre si as nossas enfermidades sabe? Nós somos sarados por causa de Cristo Mas ele não quer só isso Ele não espera só isso da gente ele não espera que você simplesmente viva mais um dia como se fosse qualquer outro dia. Sabe? Ele não quer que você viva mais um dia só pensando em viver. Ele quer que você viva para o reino. Porque ele te tirou do poder das trevas para te colocar no reino do filho amado. Sabe? É... A gente para para pensar nisso e é muito absurdo. Porque o homem estava condenado. O homem estava em ao pecado. E Jesus vem, o resgata, o salva. O homem, ele tira o homem desse, desse poder do pecado. E ele nos leva para o reino. Mas, cara, ele não leva a gente para o reino só para a gente ficar sentado e vendo Deus reinar sobre todas as coisas. Não só para eu ficar sentado, deitado lá na minha cama, assim, pô, olhando para cima, maneiro, Jesus está fazendo. Não, ele chama a gente para ser participante Sabe? Ele nos tira do poder das trevas e nos coloca no reino do seu filho amado. Para quê? Para reinarmos junto com ele. Não para a gente ficar assistindo, mano. Deus não te chama para assistir. Deus não te chama para observar de longe, cara. Deus te chama para viver de perto. Sabe? Deus te chama para experimentar, cara. Se Deus depositou sobre nós Um monte de bênçãos Ele não quer que você veja de longe Sabe? Eu vejo o que acontece Tipo assim, pô Às vezes a gente vê a vida de alguém decolando, mano Às vezes a gente vê a pessoa fluindo Pá, no Espírito Santo é Fluindo em dons Fluindo E tipo assim, a gente fica Caraca, mano Por que eu não faço isso? Aí, mano Você vai ver a pessoa hora, Quatro horas por dia A pessoa lê a Bíblia povo sempre quando pode a pessoa jejua sete vezes por semana sabe, e é isso que Deus quer de nós, Deus quer que a gente se entregue para o reino dele Deus quer que a gente entenda que somos participantes, sabe Deus não te chamou, mano, para ficar no banco de reservas, sabe e quando eu falo isso, mano, eu nem tô eu, o servir na igreja Vim aqui, pô, que nem os moleques colocaram a parada aqui em cima Isso é ótimo isso mostra que você está vivendo uma vida com Deus, sabe? Muitas das vezes Porque se você tem esse anseio por servir a igreja Você entende o propósito de ter isso aqui Sabe? Você entende o propósito da câmera ligada Você entende o propósito de pessoas na recepção E quando você faz isso com amor e de coração Significa que você está entendendo o bom propósito de Cristo Mas Cristo quer mais, mano Sabe? Cristo quer mais ele não quer uma vida comum, ele não olha para você e vê um ser terreno, um ser passageiro, um ser que tá aqui, vai viver 75 anos em média, que é a média que o povo brasileiro vive, tipo assim, e vai passar mano, e acabou, é isso, não mano, não é isso, a vida é muito mais do que comida e bebida. Sabe, Deus olha pra gente e fala assim, cara, levanta daí, mano, levanta desse sofá, levanta da onde você tá, vem comigo, vem comigo, vamos pregar o evangelho, pô, vem comigo, vamos mostrar o meu amor para as pessoas, vem comigo, vamos fazer aquilo que eu te predestinei pra fazer, sabe, Deus tem um propósito pra cada um de nós, eu creio muito nisso, cara, cada um aqui tem um chamado específico, pô, é... O Pedrinho tem chamado para países perseguidos, falando assim: é, a Amanda para Europa, ali para as nações, também para o apostolado, para tudo quanto é lugar essa menina vai. Mas tipo assim, a gente tem chamados específicos sim, mano. Sabe? Eu creio muito nisso. E só que às vezes a gente está tão preocupado, mano, com o que vai acontecer lá na frente que a gente esquece de hoje, sabe? A salva... tanto a salvação quanto o nosso chamado não é somente algo propositalmente futuro, sabe? Se Deus te chamou, tipo assim, para viver, mano, para pregar, ou... ele quer que você pregue hoje, sabe? Ele quer que você pregue agora, ele quer que você fale do amor dele agora, em todo lugar que você for, a partir do momento que nós somos salvos, a partir do momento que nós entendemos quem Cristo é, ele nos chama para fazer parte do seu reino, a partir do momento que temos a revelação de quem Jesus é, ele te, nos tira debaixo do poder do pecado, para anunciar o seu reino, para reinar junto com ele, não é algo futuro, Teresópolis está aí mano, cheio de gente para ser ganho, cheio de gente morrendo por causa de depressão, cheio de gente com ansiedade, pessoas entregues a vício, pessoas com falta de paternidade, e a única coisa que elas precisam é que um filho de Deus demonstre o poder de Deus. Uma pessoa, mano, se levante e fale assim, cara, posso orar por você? Cara, posso te dar um abraço? Mano, Jesus te ama. Mano, Jesus te ama. Sabe? A gente precisa disso, mano. A gente precisa entender que não dá pra brincar. Não dá pra viver uma vida como se fosse simplesmente uma vida comum como se não tivesse propósito. Eu sei, cara, eu vou citar por mim mesmo. Eu sou alguém que muitas das vezes tenho dificuldade de pensar no futuro. É óbvio, pô, eu tenho um plano traçado para minha vida, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho tudo definido. Mas tipo assim, eu penso, caraca, 20 anos daqui para frente, nem sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Como é que eu vou planejar alguma coisa? Eu não sei o que é que Deus quer, sabe? Mas para para pensar, o como louco é que Deus é eterno e Ele nos chamou para ser eterno, sabe quando a gente fala da vida mano, a gente não fala da vida passageira, a gente não fala da vida que a gente vive aqui, a gente não, não fala desses 75 anos, porque tudo que a gente faz aqui geram frutos e sabe, são frutos na eternidade, sabe nós somos eternos, Deus não nos criou para viver uma vida passageira, mas Deus nos criou para levar a eternidade, o princípio de Deus, desde o princípio, criou o homem para ser eterno. Por conta do pecado, o homem foi afastado dessa eternidade, mas Deus, por meio do Seu Filho, nos trouxe de volta para isso. A vida é muito mais do que o que a gente imagina. Sabe? E Cristo pega essa missão de proclamar o Evangelho e Cristo entrega essa missão à igreja a partir do momento que Jesus veio Jesus viveu como um homem morreu como um homem ressuscitou o terceiro dia Jesus entrega essa missão à igreja Jesus deixa a responsabilidade de proclamar o evangelho à sua igreja e quem é a igreja? nós somos a igreja a partir do momento que eu sou salvo eu faço parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja onde Ele é o cabeça e reina sobre todas as coisas. Onde tudo que fazemos não deve ser por direções humanas, mas por direção de Cristo, o Espírito Santo, que Ele deixou para nos consolar, para nos guiar aqui na terra. E tem muita gente preocupada, mano. Tipo assim, caraca, aí agora eu vou orar na praça, mas pô, Jesus tem que mandar. Jesus tem que mandar eu ir lá na praça orar, mano. Não tem, desculpa. Ele já mandou. A gente está esperando ver algo novo. A gente está esperando ver algo novo. Tipo, ouvir alguma coisa nova. Às vezes a gente vem para o culto. Pô, aí será que hoje alguém vai me lançar um charamanaya para falar do meu futuro? Será que hoje alguém vai me dar uma revelação de alguma coisa? E mano, se você pegar aqui, tem várias ordenanças de Jesus. Várias ordenanças de Jesus. Põe uma mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu lhes dou autoridade sobre o meu nome para expulsar demônios. Vocês serão mordidos por serpentes e não morrerão. Tem várias coisas que Deus já entregou para nós. Tem várias coisas que Deus já depositou, que Jesus já prometeu que faríamos. E a gente está preocupado. A gente está querendo viver algo novo. A gente está querendo ver uma coisa nova. Mano, sabe o que é novo? É a palavra de Deus que se renova a cada dia. É isso que é novo, mano. A gente não precisa ficar esperando. A gente não precisa depender de algo ou de alguém. Sabe, mano, você vai no seu trabalho todos os dias. E quem no seu trabalho sabe que você é cristão? Quem na sua faculdade sabe que você é cristão? Quem na sua escola sabe que você é cristão, mano? Você está fazendo diferença nesses lugares? Cristo está sendo pregado através da sua vida? Sabe, mano, participar do reino de Deus é muito mais, é muito mais do que viver uma vida comum. É muito mais do que vivermos um dia a dia agitado, um dia a dia preocupante. Ele nos chama para muito mais. Em João 17, 20, 21, qual é? Pois, ele é o cara, mano. Não te peço apenas por, esses, apenas por esses discípulos, mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, Jesus é que está prestes a ser preso. Um capítulo depois conta que Jesus é preso. Jesus é traído por Judas. E a oração que Jesus faz é o seguinte. Pai, eu sei que o Senhor vai me levar. Eu sei que eu estou indo para o Senhor. Mas eu peço que o Senhor não os tire do mundo. Jesus estava falando a respeito dos discípulos dele na época. Eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que os livra do maligno. Que os livre do maligno. E... E ele fala, eu não te peço apenas por esses discípulos. Futuramente, quem foram os discípulos daquela época? Foram os apóstolos que fundaram a igreja de Cristo, sabe? Ele está tá falando assim, eu não espero, eu não peço só por esses discípulos. Mas Cristo já sabia, mano, que o propósito de nós fomos salvos era pregar o evangelho. Era anunciar as boas novas de Cristo era manifestar o reino de Deus aqui na terra, Jesus fala, eu não peço apenas por eles, mas eu peço por todos aqueles que crerão em mim, através da palavra, da mensagem que eles vão pregar, então eu não peço só por eles, eu não peço só pela vida dele, mas eu sei que uma multidão vai vir, eu sei que milhares de pessoas vão ser salvas, e eu te peço por eles também, que o Senhor cuide deles, e Jesus pede unidade, Jesus é um só com Deus E Jesus pede para que sejamos um só com Ele Mas que sejamos um só Entre nós também Porque a igreja de Cristo É muito mais do que nós vemos É muito mais do que essas paredes pretas Que se telam maneiraço É muito mais mano. A igreja de Cristo é em espírito Nós somos irmãos em espírito Nós estamos ligados em espírito Nós estamos juntos por um propósito Sabe, na igreja de Cristo não existe denominação, mano. Na igreja de Cristo não existe assembleia batista. Não existe, mano. Isso é uma coisa para os homens, isso não é errado, isso é certo para cada homem seguir a denominação que quer. Mas o evangelho é um só, a palavra é uma só, a Bíblia que a gente crê é uma só, o Jesus que ressuscitou e morreu por nós é um só, não há divisão em nosso meio e sabe esse é o nosso propósito como igreja e logo depois que acontece isso tudo Jesus morre, Jesus ressuscita Jesus aparece algumas vezes aos seus discípulos e quando ele aparece algumas vezes sobre os seus discípulos ele uma das vezes ele fala chega para eles é logo em Atos 1 olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e quando isso acontecer vocês serão meus testemunhos por toda Samaria, Judéia e até os confins da terra Jason um tempo atrás falou aqui que testemunha significa mártir, e mártir é todo aquele que está disposto a morrer sabe, mártir é aquele que entrega a sua vida é aquele que morre por Cristo e a gente olha para o propósito de Deus a gente olha para a salvação a gente olha para onde Deus nos tirou. A gente olha para a pregação do Evangelho. Que Ele nos chama para pregar, pregar o Evangelho. E para participar do Seu reino. E a gente vai além. A gente entende que tudo que Deus faz é para glorificar o nome dEle. Sabe? Se Deus te salvou, é para glorificação do nome dEle. Se Deus quer que você pregue o Evangelho, é para o nome dEle ser glorificado. Sabe? Vai além. Ele não chama apenas para que você se posicione e viva uma vida cristã comum, vindo na igreja de domingo a domingo, mas Ele chama para glorificar o nome dEle. Em todas as ações, em todas as atitudes, em todos os momentos, em todos os pensamentos. E quando a gente para para pensar na vida cristã, a gente logo pensa... Pô, mano, é a igreja, né? Aí tem que, pô, deixar de fazer várias paradas. Tem que, pô, abrir mão de várias coisas, né? Mas sim, mano, te falar uma parada. Você não tem que abrir mão de várias coisas, não. Pra viver uma vida com Cristo, você tem que abrir mão de tudo, mano. Você tem que morrer. Você tem que morrer pra você mesmo. Você tem que viver pra Cristo. Sabe, mano? Você não pode ter, ser apegado a nada, porque Jesus é tudo, Cristo é tudo. E se Ele é tudo, mano Ele quer que entendemos isso E confiamos nele Que Ele seja tudo pra gente Sabe, a Bíblia vai falar que Em Isaías 42 Que Deus não divide a sua glória com ninguém E realmente Deus não divide a sua glória com ninguém A glória de Deus é unicamente exclusiva dele Todas as coisas que Deus faz É para glorificar o nome dele Sabe E através da glorificação do nome de Deus Nós somos salvos Através da glorificação do nome de Deus nós somos perdoados. Através da glorificação do nome de Deus, os nossos pecados são perdoados. Sabe? Tudo que Deus faz é para a glorificação do seu nome. E a gente não fala de uma vida cristã comum. A vida cristã é uma vida que deve ser vivida em santidade. Eu vejo o apóstolo Paulo e sempre quando ele vai pregar sempre quando ele envia uma carta quer dizer para as igrejas ele fala sobre três coisas ele primeiro fala o quão grato é que aquela igreja está pregando o evangelho pela fé daquela igreja e dos frutos que ela está gerando ele fala de salvação ele fala a respeito de como Cristo nos salvou ele sempre reforça essas coisas e ele fala de santidade. Ele fala a respeito da vida do cristão. Ele fala de como o cristão deve se portar. Sabe? Mas por que nós devemos nos portar assim? Para simplesmente seguir um um livro, um monte de lei? Não. Para simplesmente seguir mandamentos? Não. A gente vê que no princípio o homem foi separado de Deus por causa da desobediência e hoje, mano, não é diferente hoje, se você viver em obediência você vai se distanciar de Deus se você não fazer a vontade de Deus para sua vida, se você não viver os propósitos de Deus, se você não acreditar que Jesus é o seu Senhor e Salvador se você não crer e confessar isso com sua boca, com suas atitudes mano, você vai viver uma vida distante de Deus sabe os mandamentos de Deus as ordenanças de Deus é para nos aproximar dele é para nos trazer mais perto. E, mano, quando você reconhece quem Jesus é, quando você reconhece o que Jesus pode fazer, quando você reconhece de onde Ele te tirou e onde Ele te coloca, mano, você vai entregar a sua vida por isso. Você vai entregar tudo o que você tiver de mais valioso. Hoje à noite, hoje de manhã, eu acordei e Pedrinho falou assim, mano, Jesus me bateu ontem. Aí eu falei, o que que rolou, mano? Aí ele falou o versículo e falou... O que está escrito em Mateus? Que o reino dos céus é como um tesouro achado em um campo, e quem acha esse tesouro vende tudo que tem para ficar com esse tesouro, sabe? E o reino de Deus realmente é assim, mano. O reino de Deus realmente é assim. Quando você encontra o reino de Deus, quando você encontra Jesus, você realmente larga tudo que você tem, não tem problema, mano. Se Deus pediu o que você tem de mais valioso, você vai querer entregar, porque você sabe que Jesus é mais importante que todas as coisas. Sabe? A gente olha para Abraão. Abraão queria muito ser pai. E Deus deu uma promessa para ele que ele seria pai. E Abraão gera um filho. E esse filho era a promessa de Deus para a vida de Abraão. Mas certo dia, Abraão estava na tenda e Deus fala assim: Olha só, Abraão, pega o seu filho, pega umas lenhas e você vai me oferecer seu filho como sacrifício. E mano, sinceramente Se eu fosse Abraão, eu ia falar assim Qual foi Deus? Tu me deu o filho, tu me prometeu o filho E agora tu tá pedindo para tá eu sacrificar o filho Como assim? Não era uma promessa sua? Você não queria que eu fosse pai de nações? O que que tá acontecendo? Mas Abraão, mano Não questiona A Bíblia não menciona que Abraão, que Abraão questiona Ele pega, levanta Pega as madeiras Pega o seu filho E eles vão caminhando eles vão caminhando para bem distante E chegando lá Abraão chega a amarrar o seu filho E eu fico pensando Abraão estava prestes a sacrificá-lo eu fico pensando, cara, olha o coração de Abraão Abraão não tinha o coração dele voltado Para as coisas que Deus podia dar a ele Mas para quem Deus era para o poder e para a glória de Deus, entendendo que tudo o que Deus faz é para a glorificação do seu nome. Tudo. Que se Deus deu um filho a Abraão e Deus pediu para que ele entregasse o seu filho em sacrifício, era para a glória de Deus também. Não somente era uma coisa que Deus estava pedindo por pedir. Abraão tinha essa confiança de depositar as coisas em Deus. E a gente entende que a nossa vida foi feita para isso, sabe? Que Deus não apenas nos chamou para viver uma vida comum, mas para entregar tudo nas mãos dEle para entregar tudo que a gente tem tudo, não é dividir, mano. Deus não quer que você divida a sua vida com outras coisas, Deus quer que você entregue tudo, mano, não é nada, nem que seja com uma promessa dEle, sabe? É, que um dia Deus tenha te prometido as nações Mas se um dia Deus te pedir as nações O que, que você vai fazer? Falar é assim, pô Deus, mas você me prometeu e agora? Sabe, é confiar É confiar em Deus e quem Ele é É confiar na obra redentora dEle E Ele faz isso Ele faz todas as coisas por um bom propósito Como a gente leu em Efésios A Bíblia fala que o cordeiro estava crucificado Antes mesmo da fundação do mundo Sabe? antes, muito antes Deus já sabia que Jesus ia ser crucificado que Ele ia entregar a sua vida e a gente sabe muito bem que o bom propósito de Cristo é reunir todas as coisas que existem na terra e nos céus sobre a autoridade de Cristo sabe esse é o bom propósito é que Cristo governe sobre todas as coisas é que Cristo seja comandante de todas as coisas Apocalipse 20 retrata isso A segunda vinda de Cristo Onde ele vai reinar sobre todas as coisas Onde não vai haver mais mal Porque Cristo vai estar governando sobre todas as coisas E... A gente para para ver Que tipo assim Deus podia fazer qualquer coisa Deus podia fazer qualquer coisa Mas ele escolhe Nos chamar para ser participante Ele escolhe chamar a gente ele escolhe fazer de nós, por meros pecadores, participantes disso. Ele não quer reinar sozinho, mano. Ele não quer reinar sozinho, mas ele quer que você reine com ele. Ele quer que você seja participante da glória e do reino dele. Olha com um grande amor, cara. Como isso não nos constrange, sabe? Como que isso não pega no nosso coração e fala: caraca, Deus abriu mão de tudo para se sacrificar por nós. E mesmo assim eu vou continuar vivendo uma vida comum, mesmo assim eu não vou buscar viver em santidade, mesmo assim eu não vou pregar o Evangelho, mesmo assim eu não vou reconhecer aquilo que Cristo fez por mim e anunciar para outras pessoas também, porque Cristo é a salvação. Não há outra resposta a não ser Cristo. Nada do que a gente faça, nada do que a gente procure, a gente pode procurar em todos os lugares, a gente pode procurar se encher de todas as coisas mas são coisas momentâneas e Cristo é eterno a única coisa que vai nos encher é Cristo a única coisa que vai nos dar a verdadeira alegria é Cristo não há outra coisa por mais que a gente procure, por mais que a gente busque por mais que a gente tente inventar não há outra coisa, mano nunca haverá outra coisa e nós vemos que esse era o bom propósito de Deus esse era o bom propósito de Deus, reunir todas as coisas sobre Cristo e nos chamar para sermos participantes disso. Sabe? Não é por um momento, não é por um dia, não é por um sábado à noite que a gente vem pra cá, ora, pô, louva, se derrama, ajoelha, chora, mas é por uma vida inteira. É cada dia mais e mais buscando conhecer quem é Deus. É cada dia mais e mais se entregando e derramando aos pés de Jesus derramando e entregando tudo aquilo que eu tenho para viver uma vida santa, para viver uma vida em comunhão com Ele, para viver uma vida. E é por amor, não é por força, não é na força do meu braço que eu conquisto essas coisas, porque eu por mim mesmo não posso fazer nada. Eu por mim mesmo sou incapaz. Mas quando eu entendo a graça de Deus sobre mim, quando eu entendo de onde Cristo me livrou, de onde Cristo me tirou e deposito minha confiança nessa graça, eu consigo viver uma vida com Cristo. Eu consigo manter um relacionamento com Cristo. E nós somos chamados para fazer isso até que Jesus venha. Nós somos chamados para pregar o Evangelho dEle. Nós somos chamados para viver uma vida em santidade com Cristo. Nós somos chamados para viver uma vida de verdadeira comunhão e relacionamento com Cristo até que Ele venha. É... 2 Pedro 3, do 11 ao 13. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda... Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. É, eu vou pedir para o louvor vir subindo, já estou acabando. E a gente vê como Pedro escreveu. Nós ansiamos por esse dia Sabe, nós ansiamos pela volta de Cristo E a nossa vida deve ser caracterizada por santidade e devoção Santidade e devoção O que é viver em santidade e devoção? É viver se entregando para Cristo É viver confiando nele É viver fazendo a vontade dele É viver fugindo do mundo, mano É viver fugindo das coisas que o mundo pode oferecer e que a gente entende que aquilo que Cristo nos oferece é muito maior entendendo que não há nada que a gente possa fazer para pagar o que Cristo fez por nós mas nós como bons servos nos entregamos a Ele, nos entregamos a Ele. e a gente faz isso cara. a gente faz isso porque um dia Jesus vai voltar a gente faz isso porque a gente tem esperança na vida eterna a gente faz isso porque a gente crê em quem Deus é a gente faz isso na esperança que Ele nos deu. E Ele deixou claro para a gente que Ele veio e que um dia voltará. Que Ele não nos deixaria sozinho, mas que Ele é fiel para cumprir o bom propósito dEle. Que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu era nos livrar de todo mal, dessa vida passageira, para que a eternidade seja estabelecida. Sabe? para que o poder e a glória de Cristo sejam estabelecidos por completo. Para que a vida de Deus seja manifesta. Porque ele é soberano sobre todas as coisas, mano. Não há nada que não esteja fora, não há nada que esteja fora do alcance de Deus. Todas as coisas estão ao alcance de Deus. Todas as coisas estão diante dele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Sabe, mano? E se hoje tem alguma coisa te prendendo, se hoje tem algo que, te, que faz você pensar que não pode, que você não pode viver uma vida com Cristo, mano, isso é mentira. Mano, pecado todo mundo peca. Devemos fugir, devemos fugir do pecado, devemos correr contra o pecado, devemos buscar viver uma vida em santidade, mas mano, só quem vai fazer isso é a graça de Deus. Só a graça de Deus pode fazer você viver uma vida em santidade. E você só desfruta da graça de Deus quando você se entrega a Jesus. Você só desfruta da graça de Deus quando você se entrega a Jesus. Quando você escolhe viver uma vida em santidade. Quando você escolhe viver uma vida de verdadeira comunhão com Cristo. Sabe? E a gente vê o seu bom propósito. O bom propósito de Deus. O bom propósito dele é unir todas as coisas sobre Cristo. Sabe? É nos salvar. É nos trazer a redenção completa. É fazer com que o reino dEle seja manifesto. E além de participantes, Ele nos chamou para desfrutar sobre isso. Ele nos chamou para desfrutarmos de Sua graça, de Sua misericórdia e de um propósito que Ele tem. Ele te chama, Ele te chama para mais perto, Ele te chama para viver uma vida com Ele ele te chama para que você reconheça quem ele é que você deposite toda essa esperança nele porque ele é glorioso porque ele pode todas as coisas porque não depende de nós mas depende dele e ele não quer só perdoar os pecados mas ele quer te fazer participante do reino dele ele não quer colocar só um, uma faixa em você escrito salvo mas ele quer que você se posicione do lado dele e viva uma vida com ele uma vida de relacionamento Uma vida onde podemos entregar tudo nas mãos dEle E saber que Ele tá, está cuidando de todas as coisas E saber que Ele é perfeito Em que Ele não muda Independente de nós mudarmos, Ele não muda Porque o caráter de Cristo é imutável Por mais que nós sejamos infiéis Ele permanece fiel Por mais que, pô, eu já tentei várias vezes Por mais que, pô, eu já fiz várias vezes, mano Mas eu nunca consegui mas eu sempre caio, eu sempre erro, eu sempre peco. E eu não consigo. Irmão, só a graça de Deus consegue. Só a graça de Deus consegue te trazer para mais perto. Só quando nós reconhecemos isso, só quando nós reconhecemos isso e depositamos nossa esperança nisso, é que nós conseguimos viver uma vida com Deus. É que nós conseguimos viver uma vida em verdadeira santidade e devoção. Jesus chega para os discípulos e fala assim: Vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos ficam parados olhando para o céu, porque Jesus sobe aos céus numa nuvem. E enquanto eles estão parados olhando fixamente, até que não dava para ver mais, Jesus aparece dois homens de brancos a ele e fala assim: Olha, o que vocês estão olhando? mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma maneira que vocês o viram, ele descerá também e ele voltará, e os homens chegam para ele, porque vocês estão parados, olhando, vão, preguem o evangelho, vão, vão mano, Você não fica parado, olhando, esperando a volta de Jesus, não fiquem parado, esperando acontecer algo, mas vão, não fiquem parados, Que Jesus voltará, nós cremos, nós cremos que Ele voltará e cumprirá algum propósito de Sua vontade, mas nós devemos ir. Nós devemos ir. Hoje Cristo nos chama para irmos. Hoje Cristo nos chama para não ficarmos parados olhando fixamente, mas para entender que Ele nos chama para ser participantes do Seu reino. Para viver, viver com Ele a Sua vontade. Para reinar com Ele sobre todas as coisas também. E essa noite eu queria fazer um convite. Um convite para você que entende quem Deus é. Um convite para você que sabe quem Deus é e para de Deus está no meio do seu povo Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele lhes enxugará todas, todas as lágrimas dos olhos e não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor todas essas coisas passarão para sempre, e aquele que estava sentado no trono disse, vejam passo novas todas as coisas e em seguida disse, escreva isto pois o que eu lhe digo não é de confiança verdadeira, e disse ainda, está terminado eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Sabe, para você que reconhece isso, mano. Você reconhece que Deus te chamou para ser participante. para que um dia ele reine sobre todas as coisas. para que um dia ele enxugue todas as lágrimas de seus olhos.